0: Hola, buenos días, les habla el padre Arturo Díaz, bienvenidos a La Espadaña, una espadaña que como todo último viernes de mes nos trae María Ángeles Álvarez con vida y obra de Santa Teresa, una Santa Teresa que ya está en Burgos con todas las dificultades que implicó esa fundación y que estamos relatando, así que no se lo pierdan que seguimos con Santa Teresa fundando, bienvenidos a La Espadaña y ahora comenzamos. Buenos días, María Ángeles.
1: Buenos días, un saludo para todos.
0: Seguimos en Burgos, en esta fundación, con María Ángeles Álvarez, en videobra de Santa Teresa, aquí en La Espadaña. Y una Santa Teresa, pues la pobre que lo está pasando mal, en esta última fundación, que no sabía que era la última, pero que le está costando pues, más que cualquier otra.
1: Menos mal que ella tenía esa luz interior, esa energía interior profunda que era nuestro Señor y que la llevaba adelante, ¿no? Y que tenía como como más arrojo y como más energía, incluso que las personas que la rodeaban. Uh -huh. Es una cosa como increíble, pero es así.
0: Ya relatábamos en nuestro último Vida Santa Teresa el mes pasado, aquí en la espadaña, como Santa Teresa, pues llegó, no tenía en sí la autorización, pensaba que iba a ser fácil, y al final la pobre llevaba ahí tres meses pues en esa pugna a ver si el arzobispo de Burgos, don Cristóbal Vela Ayacuña, por fin le daba esa autorización.
1: Sí, y ella estaba convencida de que iba a ir todo bien, le conocía, había una señora, que, 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 doña Catalina, que les iba a ayudar económicamente. En fin, todo parecía fácil, pero como vimos en el programa anterior, era todo muy complicado, ¿no? de, de todo tipo. Uh, habíamos dicho que, que habían encontrado al final pues, un sitio donde podían tener unas habitaciones, las monjas, eh, una pequeña cocina y una tribuna para poder oír misa y no tener que salir por la calle porque como también contamos pues eran vituperadas y la gente se metía con ellas incluso a Santa Teresa la empujaron en un charco en fin sí, hemos sí, contado todo relatado, sí. esto Situación y entonces estaban fácil y triste estaban en un, en un hospital de aquella época pues que, pues que eran pues eran muy duros muy diferentes a los de ahora no donde había muy muy mal olor donde había muy poca higiene donde había muchos enfermos entonces nos cuentan cómo la santa bajaba a acompañarlos y a consolarlos en el dolor. Y lo hacían compañía de su enfermera, de Ana de San Bartolomé, y de su sobrina, y que siempre tenían regalos eh, para hacerle a los enfermos, ¿eh? que bueno, pues como vemos, los regalos eran pues una naranja, que ellas habían quitado de comer, un trozo de pan, y sobre todo el, el poder hablar con ellos, ¿no? Eh, después decían. Eh, más las quiero, cuando hablaba por ejemplo que había dado unas naranjas, dice más las quiero yo para ellos que para mí, vengo muy alegre que me quedan muy consolados ¿No? pues como vemos este este deseo de, eh, y, y de, de ayudar a los demás que tenía Santa Teresa ¿no? muchas veces tenemos eh, esa idea padre un poco que no es que no es cierta ¿no? Sí. De, que, de que las, las monjas de, de clausura son seres que están muy aislados del mundo y que, y que y que no se no se conmueven ante las necesidades de, de las personas que tienen a su alrededor que no son caritativas en ese sentido y yo creo que que no es verdad, no es cierto. Aquí estamos viendo cómo está la madre de, de las contemplativas, la madre de, de las de las carmelitas descalzas, está dando este ejemplo no de bajar, de acompañar, de ayudar al que lo necesita, de rezar por ellos. ¿no? Uh -huh. Como sabemos cuántas veces las propias hermanas se quitan de comer ellas las cosas que, que tienen para poderlo dar a un pobre que ven que necesitan o a una familia que saben que lo está pasando mal. no
0: sí. ...y Máxime en el convento provisorio que vivían... ...que era pues, ese lugar del hospital prestado.
1: Que estaban ahí en este <ríe> en, en medio de este
0: moribundos.
1: Tan complicado, De ¿no? enfermos de urgencia,
0: <ríe> de enfermeras exhaustas.
1: Eh, bueno, en todo este momento... pues, eh, ...también estaban con la santa las hijas de doña Catalina. Y bueno, en especial Elena le tomó muchísimo cariño a la santa... ...y la santa a ella... Y, y entonces le dijo esta, esta, esta joven a su madre, le dijo envíame a llamar nuestra madre fundadora y no puedo por menos. Es decir, que estas dos hijas de doña Catalina pues entraron dentro de la, de la fundación de Santa Teresa. Fue con don Pedro Manso visitando y hablando y consolando a las monjas de otros conventos de Burgos. Como hemos dicho en el programa anterior, Burgos era un sitio de gran espiritualidad donde había muchos conventos. Y la santa sale, en este estado que se encuentra de salud y de y, y tan complicado, para hablar con estos conventos, con estas monjas. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque estas eh, monjas estaban envueltas en algo que es muy muy crudo para, para las monjas, eh, que es la rutina vocacional. Sí. Y necesitaban que fuera una monja como Teresa... A espolear. Exactamente, mm -hmm. ayudarlas, a darlas un testimonio de fe, de vida y por tanto a continuar, ¿no? eh, a, a, que en su vida ¿no? eh, con este aporte testimonial de ella y con estas palabras. A mí me parece pues muy bonito por parte de la santa este, este gesto y habla un poco de esta necesidad ¿no? de apoyo también espiritual de, de unos monasterios a otros, de unas personas a otras, de unas comunidades a otras. Dicen que las monjas que, que visitó a la santa quedaron muy edificadas y muchas de ellas eh, sintieron que su vida cambió. Es decir, que el haber conocido a Santa Teresa pues fue como, pues, pues como un paso ¿no? importante en su propia vida espiritual. ¿no? Eh, de ellas pasarían luego algunas al convento de las Descalzas, eh, como las dos hijas del conde de Aguilar, doña Juana y doña Mariana de Aredaño, ¿no? de Abetaño. es decir, que vemos que esta visita pues también en algunas de ellas las las empujó a seguir a la madre. Todo esto, que bueno, consideramos que estaba muy bien, que ayudó a las monjas, pero también tuvo otra parte, ¿no? Es decir, que dio motivo a un cotilleo tremendo en la ciudad, y por tanto se empezaron a contar mil chismes sobre el asunto, y, y bueno, de Teresa eh, pues todo el mundo hablaba. Y todo el mundo veía, pues, intenciones muy complicadas y, y bueno, se pues empezaron a levantar bulos, ¿no? Y, bueno, ¿qué es lo que hacía ante esto nuestra santa? Sí. Bueno, pues nos cuentan que de todo esto ella se reía, ¿no? Así lo cuenta en Escolias y Adiciones el padre Gracián. Dice, el demonio que impedía esta fundación de Burgos debía ser de lo más bobo, porque no tenía ni pies ni cabeza la contradicción de nada. Es decir, bueno, <risa> era todo como realmente muy complicado. Eh, bueno, en todo este momento, pues la Santa encontró un amigo y protector que, que la ayudó muchísimo, ¿no? que fue eh, un médico, el licenciado Antonio Aguiar, que, eh, que la curó. Empezó siendo su médico, entendió sus dolencias que eran largas y vio que era una enfermedad en su fase terminal muy dolorosa y le dio tratamientos para poderla ayudar. Pero poco a poco del de trato médico, pues pasaron a hacerse amigos y el doctor poco a poco empezó a darse cuenta quién era esta nueva paciente, ¿no? y empezó a, a tener una sintonía muy grande con ella, a quedarse muy impresionado por ella, y al final quedaron hechos muy buenos amigos, y él la ayudó muchísimo, porque empezó a acompañarla a visitar casas, que era lo que necesitaban para la Fundación, encontrar una casa, ya o sea, tenían el, los avales del dinero, y necesitaban una casa, y una casa que el arzobispo considerara que era oportuna empezaron a, a recorrer las pocas casas que, que encontraban y que estaban eh, dispuestas para, para poder ser eh, compradas o alquiladas y en una de ellas llamada de Juan Mansino mmm, bueno pues era una casa que no era muy recomendada no era, nadie decía bueno eso no vayas a ver no vaya a verlo madre esa casa tal y cual pero eh, Teresa consideró que estaba muy bien y y, y eso que solo la pudo ver desde fuera. Yo todos estos datos me dan datos, bueno, que la santa estaba desesperada buscando casa. Y la primera que encontró que se vendía dijo, pues esta. Dijo, ya la cambiaremos. Bueno,
0: también es cierto, María Ángeles, que Santa Teresa tenía un ojo arquitectónico y algo increíble, como en algunas fundaciones lo demostró, que de un caserón ella ya se imaginaba lo que iba a ser un convento.
1: Sí, sí. Enseguida dijo, bueno, esta, esta casa yo la cojo y si nadie la quiere, pues mejor, porque la voy a encontrar a mejor precio, ¿no? Es eh, eh, decir, bueno, pues si fuera una casa muy y principal, todo el mundo la querría. Yo creo que
0: con tal de salirse del hospital, vamos, cualquier cosa era válida.
1: <risa> el doctor Aguiar se ofreció a llevar las negociaciones y al final la cogieron. Y entonces, al, en el momento que, que la cogieron la casa, pues comenzaron otra vez los problemas. ¿Por qué? Pues porque aparecieron en ese momento cuando supieron que lo había comprado la madre Teresa y con esa rapidez y que había pagado y que no había visto pues aparecieron nuevos compradores que querían pagarle más a, a este señor y, y entonces bueno eh, en fin, todo fue complicado aunque bueno eh, la madre se quedó con la casa aunque se decía en, en toda la ciudad que el, el clérigo que mediaba en la venta del sol del solar había sido engañado por la madre es decir como vemos yeah. siempre había maledicencias en este momento en Burgos contra, contra la madre no y, y también decían que, que bueno que habían ido con malas artes porque no sabían los vendedores que iba a ser destinado eh, la casa para un convento de, de monjas pero bueno el caso es que la casa las casas estaba ya comprada Estaban cerca de la iglesia de San Lucas, en los extramuros de la ciudad. Y nos cuenta eh, la Santa en Fundaciones 31-39, decía que era un deleite porque de huertas, vistas y agua no parece otra cosa. que, que bueno, la Santa dijo: Mía, está muy bien esta casa.
0: Por eso, qué buen ojo, qué buen ojo
1: Estaba un poco aislada de todo también, un poco a los extrarradios que también le venía, le venía bien. Bueno. Ella pensaba, ahora el arzobispo eh, no podía negar la licencia, <coughs> eh, no, no, no se podía negar porque ya tenía las dos cosas que le había pedido, ¿no? el, el aval eh, del dinero y la casa, pero bueno, temían que, que algo volviera a ocurrir. Y aunque la madre siempre le excusaba diciendo que, que bueno, que los problemas, que no pasaba nada, que, el, que él lo hacía por el bien de por el bien de la diócesis, que no se preocuparan. La, como sabemos, la madre siempre estaba como del lado, eh, cuando se decían cosas del arzobispo, del lado del arzobispo un poco, para que sí. para no, los problemas no, no crecieran. El arzobispo tenía que ir a ver la casa y eh, empezó una serie de problemas. En primer lugar, el inquilino no se quería marchar. Y las monjas, pues claro. Eh, en segundo lugar, Teresa eh, no, no estaba porque estaba en el hospital y además es que se encontraba mal, estaba, sí. estaba en la cama. Entonces, las hermanas eh, determinaron eh, que se tenían que ir allí y que tenían que pasar dentro del inmueble y ahí se pasaron dos o tres días hasta que llegara el arzobispo. Eh, Teresa tenía que salir del hospital para poder ir a hablar con el arzobispo en este momento y pedirle que se pudiera decir misa en esta casa y que no tu tuvieran que ir cada día a la iglesia de San Lucas. En fin, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que el arzobispo se enfadó muchísimo porque las monjas ya estaban en la casa antes de que él hubiera visto el inmueble. Claro. Las monjas estaban porque el inquilino no se quería ir, como hemos visto. Sí. Y el arzobispo, bueno, pues me imagino que el arzobispo lo que quería era haber abierto él la puerta de la casa, haber visto la casa antes de nada y luego decirle, madre Teresa, ¿me parece bien o me parece mal? Ya pueden entrar las monjas. ¿Qué pasa? Que abrió la puerta y se encontró que estaban allí metidas las monjas y le pareció, le pareció muy mal. Bueno... Eh, Doña Catalina de Tolosa, que sabemos que era la amiga de Santa Teresa, la que, por la que había venido sí, la Santa, una gran bienhechora, sí, una gran bienhechora uh -huh. eh, quería dar su hacienda para la fundación. Pero, ¿qué pasaba? Que la Santa, que bueno, era una mujer, que además de ser una mujer muy santa, pues era una mujer muy lista y que intuía muy bien los problemas, ¿no? Y que quería siempre mm, hacer lo posible para que los problemas no fueran a más. Ella sabía que esta señora, eh, por todo lo que decían, sobre todo los jesuitas, que para ella tenían mucha importancia, pues empezaba a tener problemas de conciencia. Como hemos visto, los jesuitas no apoyaban a la santa. ¿no? Entonces la, la santa le, le comentó a, a esta señora que no iba a coger esta hacienda, que la quería dar en su totalidad para la fundación, y solo cogió la legítima de las dos hijas que habían entrado en el convento, para no crearle a esta señora un problema de conciencia. ¿no? En este caso vemos la delicadeza de la sí. santa y la inteligencia no la inteligencia emocional que tenía ¿no? frente a las cosas de la vida. Y bueno, eh, todo esto se tenía que hacer en secreto absoluto eh, porque pues, peligraba la fundación. También la madre pues hizo lo que siempre hemos visto que hacía. no Recurrió a sus otras fundaciones y conventos por favor para que dieran dinero y fondos para poder... tenían que, que, que enviarla para, para poder seguir adelante. Eh, ahora tienen que empezar a hacer todas las obras de reforma de la casa y por tanto eh, tenían que, que tener es, este dinero. Eh, cuando el inquilino se fue pues comenzaron a poner las rejas y el torno. Y bueno... En este caso también el arzobispo que se enteró de esto se enojó también otra vez muchísimo y, y entonces ya la santa eh, no, ya no sabía ni qué hacer o sea porque habían cogido la casa, habían puesto las rejas y habían puesto el torno y el arzobispo nuevamente se había molestado y nos cuentan que bueno que la santa no se atrevió ni a poner el crucifijo en la entrada del convento hasta que no la autorizara el arzobispo. ¿no? Vemos cómo las tenía a, a, a la santa y a las monjas este arzobispo completamente, eh, eh, no sé, bajo su pie, ¿no? O sea, las pobrecillas estaban de lo más preocupadas. Bueno, al fin eh, parece que quedó satisfecho y, y bueno, aunque esperaban que, que iba a decirlas que ya estaba todo bien y que las iba a dar la licencia, pues en ese momento eh, el arzobispo dijo les dijo que ahora hay más esperanzas, pero no les dio la, la licencia. Y en ese momento dicen las crónicas que le pidió un vaso de agua a la santa y que la santa se lo sirvió con mucho contento. Y entonces el arzobispo le dijo: "Alto ha alcanzado madre conmigo, porque en todo Burgos no he tomado otro tanto como esto por ser de su mano." Es decir, no había tomado nunca un con vaso de agua de nadie y el que tomara un vaso de agua de la santa, bueno, pues era, era como una especie de muestra de que poco a poco las, la, los problemas se iban solucionando, ¿no? Y que ella, él estaba ya un poco más de la de la mano de la madre, ¿no? Pero como vemos es un señor como como muy tieso, ¿no? Sí, un sí, Un señor sí. como sí. muy distante y no sé. Eh, en fin, eh, ¿qué es lo que hizo Teresa después de darle el vaso de agua y con esta contestación, pues rápidamente vio como la ocasión o propicia para pedirle por favor, padre, denos la licencia de una vez, ¿ya? claro, por favor. Claro. Eh, bueno, pero seguían esperando, ¿no? Y decía Teresa, según recoge la, la hermana Inés de la Cruz, no tengan pena, mis hijas, que él nos le ha de dar la licencia, aunque no quiera, diciendo. <risa> Ella sabía que, que el señor estaba detrás, que era el que empujaba todo, y que aunque el arzobispo se pusiera empeñado en no darles la licencia, al final la iban a tener, ¿no?
0: Qué garantía de seguridad dan los santos, ¿eh? <risa> En momentos oscuridad, incerteza, como se plantan con, con una certeza que te contagian.
1: Exactamente y que ella era como una especie de faro de optimismo no y de decir bueno, no se preocupen hijas que aunque le he dado el vaso de agua y en este momento ya parecía que iba todo y no esto se va a solucionar como no llegaba la licencia todavía eh, además la santa en este momento tenía que sofocar pues una serie de frentes que tenía abiertos por un lado eh, con los amigos, ¿no? Eh, con los amigos con los que, bueno, pues que se enfadaba. Es decir, no, no, no del todo, no estaban de acuerdo con ella, estaban siempre poniéndola en entredicho, estaban un poco con todas estas habladurías de la ciudad, ¿no? Y por otro lado, con el propio arzobispo, con el que, como vemos, no se entendía absolutamente nada. Entonces, en este momento que ya se encontraba en una encrucijada y ya decía, bueno, esto está muy complicado, pues pidió ayuda, a un gran amigo que siempre le había pedido ayuda en momentos difíciles, que era don Álvaro de Mendoza. Sí. Dijo, bueno, ya no me queda. Que fuera obispo más. de Ávila.
0: Exactamente. Le ayudó tanto la fundación y luego obispo de, de, de Palencia.
1: Exactamente. Y entonces eh, le escribió una carta eh, y le dijo, por favor, escríbame, escríbale una carta eh, al arzobispo. Eh, pero le dijo, Teresa, ¿no? Si no le importa, mándame la mía antes, padre. Y yo le digo si me parece oportuna. Sí. Fíjese la confianza que había entre, entre la santa y, do, y don Álvaro de Mendoza. ¿no? Entonces, cuando llegó la carta que había escrito don Álvaro y la leyó Santa Teresa, dijo, esta carta no se la podemos mandar de ninguna manera al arzobispo, porque era una carta muy agria, era una carta muy dura. Y entonces le mandó la contestación y le dijo a don Álvaro, por favor, don Álvaro, tiene que dulcificar esta carta. Esta carta no se la podemos mandar al arzobispo o la relación se, comp se, se corta completamente.
0: Hay que pensar, María Ángeles, que en ese tiempo no había correo electrónico, que no es que uno mandaba y regresaba de inmediato lo que suponía el correo en una ida y vuelta.
1: Sí, sí, no, y esto hay que, hay que por sí. tanto, imaginarse, padre, que entre, entre estas cosas pues, había muchos días, entre mandar, recibir, sí. y, volver y a la mandar... y la urgencia
0: a la cual ellas estaban.
1: Las y, y entonces eh, don Álvaro, como buen amigo, y, y, pues volvió a escribir otra vez otra carta para mandarle al arzobispo. Eh, poco a poco esto comenzó que las cosas empezaran a cambiar. En este momento el provisor exigía ahora nuevas providencias, como ponerse en contacto con la parroquia por si había algún problema y que tenían que salir a las misas de Semana Santa con sus velos negros, ¿no? Eh, con, conta Antonio Aguiar en el proceso de Burgos, este gran amigo de la Santa Dice, pareceme, madre fundadora, que vuestra reverencia es como gata Que siempre llega lleva a esconder los gatos en la boca <risa> <risa> Me parece también una imagen muy bonita de sí. Santa Teresa como una gata no Que le dice su, su querido amigo y doctor, no eh, do, eh, Antonio, Antonio Aguiar, Aguiar dice que lleva siempre eh, a esconder a los gatos en su boca, no es decir, como ella va llevando de aquí para allá a todos, eh, a todas las personas que tenía a su alrededor para poder llevar a cabo su, su obra. Con todo esto que ocurría y que eh, hacía mucho padecer a las monjas y que levantaba el ánimo contra ellas en la ciudad, eh, todo esto pues iban a contárselo al arzobispo y, y bueno, eh, parece que al fin eh, el arzobispo dio la licencia el miércoles santo, ¿no? Eh, entró en el convento el caballero Hernando de Matanzas con la licencia y se fue directo a tocar la campanilla que ya estaba en la puerta, ¿no? Estamos hablando del miércoles 18 de abril.
0: Del año 1900, no, 1582.
1: 1582, sí, 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 el año final de la vida de Santa Teresa. Al día siguiente, el día 19 de abril, eh, eh, ya se dijo la primera misa y se puso el Santísimo. Y bueno, pues los que ya vamos conociendo a la Santa, todos nuestros oyentes y nosotros, Padre, pues sabemos que la directora de la decoración fue la Santa rápidamente.
0: <risa> Con las pocas cosas hacía muchas, que si un cuadro, un tapiz... En fin, una bueno pintura... hizo cosas
1: tremendas tuvo que habilitar eh, para las monjas pues pues unas las caballerizas y en estas caballerizas eh, pues tuvo que colocar, en, en un pesaaire de las caballerizas tuvo que colocar allí las vinajeras y, y todas las cosas para, para las eucaristías ¿no? Y entonces decía el licenciado Aguiar: Madre, bien le debió de, de ir a este ser, ser devoto y de este gran santo San José en aquella primera y bienaventurada caballeriza que nos lo podemos echar de ella jamás. Es decir, como eh, Quería decir, bueno, eh, como ya era tan devota de San José, pues por uh -huh. eso tuvo que poner. Eh, como si dijéramos la sacristía de la nueva capilla y poner allí mmm, todo para, para la Eucaristía en, en las pesebreras ¿no? como, como hija de San José no, eh, no sé, me parece también como, como un dato muy sí, bonito sí, 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 que sí. refleja por un, por un lado la, la pobreza que tenían, lo, lo poquísimo que tenían y por otro lado como siempre le daban la vuelta a todo y veían en esto siempre la mano y también hay otro, otro dato muy, muy curioso que también cuenta Guiar y es que mmm, Puso la figura de San José. Entonces, ¿cómo? No tenía. No podía faltar. Sí, pero no era un San José, era otro santo. Ah. Entonces cogió y le quitó todos los atributos del otro santo, la santa, le puso los de San José y mandó que lo pintaran tipo San José.
0: un San Antonio Padua transformado en San
1: José. ¿Eh? Dijo que lo pintaran con mucho cuidado. Y entonces, ya está. Bueno, como vemos, la santa, muchas veces, eh, no sé, eh, siempre se busca, ¿no? El la gente muy que tiene mucho cariño a la santa, ¿cuál es el San José de que le gustaba Santa Teresa? Uh -huh. ¿Cuál es el, el Cristo amarrado a una columna? ¿Cuál es? Y ahora, cuando vamos conociendo a la santa, nos damos cuenta que ella tampoco era muy de imágenes. Ella era de tener una imagen. Uh -huh. eh, tampoco es que fuera muy purista a la hora de, de que tenía que ser este y no aquel. Como vemos aquí, le valía otro santo. Le, le dio una vuelta y se le convirtió en un San José. Ya, ya, y ya. ya está, no tenemos imaginar,
0: ya digo, un San Francisco, un San Antonio transformados en San José.
1: Sí. <risa> bueno, ahí el arzobispo acudió al día siguiente a la toma de ámbito de Elenita.
0: Sería bueno, eh, sí. qué pena que no haya cámara fotográfica, qué cara tenía el arzobispo de Burgos, en esa fundación, en esa bendición bueno. de, de la cual tanto se había hecho suplicar. Sí,
1: sí, sí, pues mire, una persona un poco tiesa, ¿no? Y bueno, imagínese simplemente con cómo era él de estricto y de esto, si se hubiera enterado esto mismo de, de esta figura, que había sido otro santo y que la santa lo había... <risa> le había cambiado, ¿no? Eh, y le había pintado para que fuera San José, ¿no? Bueno. Sí. Mejor que el arzobispo no se enterara de determinadas cosas... Y que, como digo, pues sí acudió a, a la toma de ámbito de Helenita. Y bueno, dicen las crónicas las crónicas que predicó con lágrimas y humildad, que le había pasado eh, pesado dilatar tanto nuestro negocio y haberlas hecho padecer. Bueno, eso dijo predicando, ¿no? Que bueno, que sentía mucho haber, haber, haberlas hecho padecer. Después confesó que lo que le recelaba. Mmm, de todo lo que había pasado era el no haber hablado a solas con la madre. Sí. Y el no haber oído sus arrobos y que no le hubiera contado todo su espíritu, ¿no? Es decir, eso era lo que, curiosamente, muchas veces eh, el problema de, del entendimiento entre las personas a veces son pequeñas cosas que no nos damos cuenta y que crean como sí. un ro una roca. Entonces, en el fondo, el arzobispo quería que la madre se hubiera abierto su alma a él y él se hubiera enterado un poco de quién era porque además era su vecina, pero solo la conocía como de fuera, no la conocía por dentro. La santa eh, se dio cuenta de esto, y entonces habló con él, y en el momento en que él eh, empezó a la santa a hablar de sus experiencias, de la presencia de Dios en su vida, todo cambió entre ellos, y todo empezó a dar una vuelta, ¿no? Eh, y, y esto, con el miedo que, que él tenía de que las monjas les fuera a faltar los fondos económicos, bueno, pues poco a poco empezó a darse la vuelta a esta relación y se quedaron realmente muy amigos. Con lo casi, cual... casi
0: se puede decir colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero no, todavía continúa, porque sí. hay que ver cómo comienza la vida del convento que tanto costó de esta fundación de Burgos.
1: Exactamente, ¿no?
0: Pues lo veremos el próximo programa. Si el próximo programa
1: seguimos con, con es. esta fundación de Burgos y, y vemos cómo la santa deja sentada la casa... Y cómo nuevamente tiene que volver a emprender viaje, ¿no?
0: Sí, que va a ser súper interesante. El último viaje, su última peregrinación, su última ser andariega.
1: Su, última, su, su último sí. viaje. Y bueno, vamos a, a seguir viendo cómo, cómo estaba la santa. Y sobre todo, qué, qué testimonio ¿no? de vida eh, evangélica tan impresionante nos da la santa en todo momento,
0: en Muy su bien. propia historia. Pues muchas gracias, María Ángeles.
1: Pues un saludo para todos, padre.
0: Y así llegamos a nuestro programa de La Espadaña en obra Santa Teresa con María Ángeles Álvarez, donde hemos culminado esta fundación de burgos que tanto conllevó, pero bueno, de la cual se extrajo tanto fruto. Así que si están por burgos, no se lo pierdan, acudir ahí, a ese convento que estableció Santa Teresa y que continúa en el tiempo. Desde Radio María La Espadaña, un saludo para todos y que tengamos este tiempo de verano, un tiempo en el que ...podamos elevar nuestra alma al Señor. Aquí les esperamos en nuestro próximo programa... ...Dios mediante, próximo viernes. Hasta entonces. Han escuchado en Radio María... ...La Espadaña. Un programa que dirige el padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación... ...en Ávila.